0: みなさんおはようございます今日はペンテコステというですね教会の中ではまあ特別な日ということができると思いますね教会の中で一番有名なのは何でしょうかね、えー、まあクリスマスっていうのはね救い主であるイエス様がお生まれた日になった日ですが、とっても特別な日ですよねでもそのイエス様がことをなしてくださったのはいつかそれは私たちのすべての罪を背負って十字架にかかってくださった十字架が教会のもう一つの大きな出来事でありますがもっと大切なのは十字架とともに3日の後にこのイエス様が死から蘇った死を打ち破られたすべての裁きをもう処理した解決したイースターですよね神様が勝利してくださったというですねこの力強い恵みが第二番目に大事なことであります3番目、この2つほど有名じゃないようですが特に教会にとっては非常に重要、まあ、今日のタイトル教会の誕生としましたけれどもまさしくこのペンテコステの時に教会が誕生したということができるんですどういうことかと言いますとイエス様は十字架にかってそしてその後3日目によみがえりましたねよみがえった後にどうしたかと言いますと40日間人々に現れたんですよ。本当に蘇ったんだよって。まあ私はこれある意味でね。私たちの疑い深さに言えかなと思うんです。弟子たちがよみがえったイエス様にお会いしたって声が足らないんですよね。みんな疑うからもう多くの人のとか。40日間もいろんな方々のところに現れて本当に。私はよみがえったってこと？示したわけですよねやっとそれで数百人かイエス様本当の意味で蘇りの死を信じたということが言えるかなと思うんですがその後イエス様は何て言ったか天に上げられる前にですね一行での一章の四節でこう書いたんですね人たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられたこれよみがえった後の話ですよエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからですってこういうんです精霊によるバプテスマ分かりにくいかもしれませんが精霊という方が皆さんのところに来てくださるということなんですよ。でも私たちはこのことを本当に受け取りその恵みに生きているだろうかペンテコステの恵みに生きているだろうか今日このことをですね共に分かち合わせていただきたいなそう思うんですねえ。実は弟子たちを皆さんご存知でしょうあんまり立派な人じゃなかったじゃないですかどっちかっていうと弱さを持った人たちじゃないでしょうかその彼らが見事に作り変えられていったんですよ。その人たたちが勇者となっっていったんですでも、イエス様はあげられる前に、ですから、ここでも書いてありますが、ルカの福音書の方ではで、こんなふうに書いてあるんです。ちょっと読ませていただきますが、ルカの福音書の二十四章の最後のところですね、四十六節からちょっと読ませていただきます。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる。悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの承認となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。どっちかっていうとおちょこちょいであったりですね弱さを持っていた弟子たちでも彼らに力が注がれるっていう約束ですよ。何のために力が注がれるんですかそれは「証人となるため証し人」といって他の人たちに「神は生きておられる神は愛です」このことを福音を伝えることができるためにこの精霊が注がれた。いや、そんなこと言ったってそんな力ないよ勇気ないよ愛ないよって熱心がないよって思うでしょだからなんですよ弟子たちも同じだったんです。だから上からの力を待ちなさい上から力が着せられるまで糸高きところから力を着せられるまで都にとどまっていなさいってこう言われたんですよ。お弟子さんたちの多くはガリラヤって言ってガリラヤ湖ユダこれはエルサレムというのはユダって下の方なんですけども南の方なんですけども多くの人は北の方のガリラヤ湖周辺なんですよ田舎って言われてる人らしいそこから来た人たちが多かったんですがあなた方はこのエルサレムにもう自分のところに帰らないでここに留まっていなさいって言うんです。イエス様のこのお言葉に聞いてこの一行伝一章を見ると分かりますが人々はみんな一箇所に集まってたって書いてありますよ120人ぐらいの人がですねそこに集まって祈ってたっていうんですある意味で1つの教会でしょその時にびっくりするようなことが起きたというのがこの2章に記されていることです。読んでいきましょう節の日になってこの五旬節っていうのは、過ぎ越しの祭りってありますね。イエス様はその時に十字架につけられたんでしたね。その過ぎ越しの祭りから数えて50日目、これ五旬節っていうんですね。あるいはですね、七週の祭りなんて言いますけども、そういうお祭りをする時なんです。ユダヤの人たちは神様を本当に信じて従おうとしている人は過ぎ越しの祭りそしてこの7州の祭り五巡節ですねそしてカリオの祭り、にこの3つの祭りの時にはエルサレムに上って行ってそして神を礼拝するべきだってこう言われていて多くの人がそうしてたですからこの時も多くの人がエルサレムにやってきたんですよさあその時のことで言いますすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こりよく読んでくださいねこれのことをよくね、激しい風が起こりって読んでしまっていることが多いんです激しい風があったんじゃないんです激しい風が吹いてきたような響きが起こりなんですねですからこれはまあ大きな奇跡なんですがこれは耳に対する奇跡ですよねーっていうねとんでもない音が聞こえてきたんですよ。あらこれなんだってもうその一帯の人がこの声を聞いたようですがものすごい音がカーっ聞こえてきたでその時にすると天からですね彼らが座っていた全体に家全体に響き渡ったってうんですからどういう感じだったんでしょうね。また炎のような舌が現れて、あ、別れて現れ、一人一人の上にとどまったっていうんです。炎のような、赤赤とした燃えるものでしょうかね。それが、一人一人のうちに、そのうちに、そういう赤いものが。とどまったって言うんですね。あ、これ見せておけば、ここにそんな写真がですね、載ってるんですけどね。びっくりしますよね。え、梶川なんてですね。梶じゃない。大きな音がしたたと思ったそしてこの火のような炎のようなものが一人一人の上にとどまっている一体これは何ださらにすると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたっていうんです。意味わかりますか突然ですね、人々が習ったこともない言葉を語り始めたんですよ。私はフラ,スフランス語知りませんあるいはスペイン語知りません。ペラペラペラとフランス語でしゃべるんですよ。スペイン語でしゃべるんですよ。みんないるのはこれガレラリらダの人ですよ。正直言って学があんまりないんですよ。なのに外国語ペラペラとしゃべるんで上手にしゃべるんですよ。一体どれくらいしゃべったんでしょうかちょっとと見てみますとですでね、2節。彼らは驚き不思議に思って言った見なさい話しているこの人たちは皆ガリラの人ではないかそれなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか私はパルティア人メディア人エラム人メソポタミアユダヤカパドキアポン,ポントス、えー、とアジアフリギアとパンフィリアエジプトクレネに近いリビア地方などに住む者また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいるクレテ人とアラビア人もいるそれなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな宮沢を語るのを聞くとはーってこういうんです皆さんこれ今数え上げただけでも15カ国語以上ですよ。そんな言葉を知ってるとは思えないあの外来の一人一人が15の言葉でですねそれも神の褒めたたえる言葉を語ったというんですびっくりしませんかこれがペンテコステの日の出来事これは何かと言いますと上からを力を着せられますって言ってましたイエス様がそのことが起きたぞ起きたよっていうことを発見しに示す出来事ですこんな大きな出来事は二度とありませんでしたねこの時から上からの力聖霊が本当に来たんだということなんですねさあでもこの後もちょっと読んでいきますけどもそういう光景を見た時に人々はどう反応したでしょうか12節だが彼らは葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた私たちですね納得できないことはびっくりすることがあるとね自分を安心させるために自分なりの勝手な解釈するんですよねでああかいつらあいつら,いつらこの酒に酔ってんだだからあんなぺちゃぺちゃ変なこと言ったりし,してんだなんてですね皆さん酒酔って神様を褒めたたえますかそんな15の言葉でベラベラ喋られますかおかしいとんでもないことが起きたんだ。ということなんですがにわかにはそんなことを人々は認めなかったんです。さあその時何が起きたでしょうかあのペテロが立ち上がるんですね。14節。ペテロは十字人と一人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけたユダヤの皆さん。これまでみんなそれぞれがですねこういろんな言葉でしゃべってたんですがこの時ペテロがユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。まあ、注,注目をしてくれるように言うわけです。今は朝の9時ですから、この人たちは、あなた方が思っているように酔っているのではありません。結構な人たちが、こんな風にして酒を飲ってんだ、で酔ってんだなんて思ったのかもしれません。まず、朝9時から酒飲むわけないでしょうってね。説得するだけ、納得できるように、あそっか、そういえば、そうだよなって。思わせるそのことを理解できるようにするわけでありますで次16節これは預言者ヨエルによって語られた言葉ですえー、なんかね酔っているのではありませんと言った後にヨエルによってなんてなんかこれ<笑>まあこれ日本語のねあれですけどもこの預言者ヨエルヨエンというのはだいたい紀元前800年頃の人でありますそしてこの当時のことについて予言しまた世の終わりのことについて予言した予言者なんですがその言葉よエル書に書いてある言葉ですが「神は言われる終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見る」。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐすると彼らは予言するまた私は上は天に不思議を下は地に印を表させるそれは地と火と立ち上る煙主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に月は地に変わるしかし主の皆を呼び求める者は皆救われる預言者ヨエルの言葉であります。要するに世の終わりまあ、聖書的に言うとですね。世の終わりっていつなのかって言いますと、もう十字架は世の終わりの区分に入るんですよ。十字架以来、もうこの世の終わりが近づいてるんですね。さあ、そしてその時から聖霊が全てのものに。下るまあ、聖書の中にも聖霊が下った人いますよね。ヨシュアだとかね。モーゼだとかねあるいはダビデだとかねサムエルだとかねそうじゃない全ての人ですよ皆さん。はっきり言うあなたに」って意味ですよ。精霊は「あなたに下る」という予言がこのヨエルによってもう今から 2,800 年ほど前に実は語られていたんです。それはそそしてその結果何が起きるか予言って書いてありますがこれは将来のことがこうだああだって占いをするそういうような予言じゃないんです。神の救いを体験する時に「神は愛ですよ」「神はあなたを愛しておられますよ」そんな神のメッセージが語れるそういうもの予言することができるようになると聖書は言うのであります。イスラエルのの皆ささん、これらの言葉を聞いい。てください神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力のある技と不思議な知を行いそれによってあなた方にこの方を明かしされましたそれはあなた方自身がご承知のことですずっとです、ね、ペテロの本当に素晴らしい福音の基本的なメッセージがずっと語られるんですね。そしてこれ全部やってみますと時間がなくなりますので飛んでですね36節のところからいきます。節にこうありますですからイスラエルの善科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。今読まなかったところに聖書を通して順々と本当にキリストが救い主であった。つい数十日前にあの十字架にかけられたあのイエスが本当に救い主であったんだということをですね実はメッセージ語ってくださったわけでありますそしてあなた方は十字架につけたのです多分この言葉がですねぐさっときたと思います俺たちはとんでもないことをしてしまったんだ俺たちは神の子を十字架につけてしまったんだ37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。その約束はあなた方に。あなた方の子供たちそして遠くにいるすべての人々にすなわち神ののからの私たちの神である主が召されるなら誰にでも与えられているのです」って言うんですね。彼らにそこからの脱出の道救いの道を提示してくださったんですよ。彼らイエス様をです、ね、本当にに救いにたちと認めずに殺してしまった彼らに対してなすべきことは何ですかそれは悔い改めなさい悔い改めってわかりますか悔い改めていうのは方向転換という意味なんですそれまでの私たちはどのように皆さん,ん自分の人生見ればわかると思うんですがど,どう生きてきたか自分のために生きてきたでしょ自分がいかにして幸せになるか自分がいかにして人よりも得するか自分に利益になる道は何かいつもですね自己中心の道生き方だったんですよこれを方向転換しなさいっていうことですどういうことですか自分自分自分何でも自分だったんですがそうではないどこに方向転換するのか神に向かって方向転換するんですよあ私は生かされてきて自分でやってきたんだいやいや生かされてきたんだってまずは神様を認めることですよね。おかげさまだって言い方は私は神を認めるところから出てくるかと思いますね神を認める何でも自分の良いことそうではない神は何と言ってるのかな神は何を願っているのかな方向転換するんですよ自分自分これ自己中心ってねある人は言ったんです英語で英語「Sin」って罪のことを「Sin」っていうのが「Sin」の間に英語の世界でやるそうですけども「Sin」って「Sin」って書くんですが真ん中に何があるかって愛がある愛って自分のことを愛って言うんですね私たちは自分がいつも中心であるときにそれは罪の生き方私たちはその人生から実りを得ることはできないじゃあどうしたらいいんでしょうかそこに神様に入っていただくんです私の人生はあなたのものでした。あなた何を願っていますか？あなたに従います。神に向くんです、皆さん。これが悔い改めです。神を認めて神に従う。自分が良いと思うことではないんです。正直言いまして自分が良いと思うことは多くの場合間違っていることが多いですよ。たまたま言っつうこともあるでしょうけれども、多くのものは違っている。第一、同じようでも動機やですね土台が違っていることが多いです。まずは向きを変えてあ私は神の栄光のために神のために生きるべきだったんだそこに立ち返ってくるときに私の心は安定していくんですね落ち着いてくるんですねそして次に何て言ってますか罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けるでしょう。まあ、これはですね、この時までは誰もイエス様を信じて救われるということはなかったわけですよね。ですから、こういう言い方をします。洗礼を受けなければ人々は救われない。そういうことじゃないんです。でも、彼らがユダヤ人の場合には特に信じるって言ったらね、もうまことの神様だってことが分かってますから、この神様を信じたら、即もうバプテスマ洗礼を受けたんですよ。日本ではあんまり信じて、それすぐにバプテスマ洗礼を受けるってしてなぜ、ねまあ、かっていいますと日本では「矢をよろずの神」って言ってね神じゃないものまで神って言っちゃうわけですよね。でこれだと本当の意味の救いになれるかどうかわからない。神がああ天地を作られた神なんだなその神の前にああ私は間違った生き方をしてたなって言って方向転換するならばその人はもう神の,ものです神に従う愛みですからその人はすぐ洗礼を受けたんですよね要するに神に従うものとなったってことになりますその時に精霊が注がれた皆さんこの精霊って方がどんな方か分かりますか今ですねこうして私はあのイエス様の話聞いてますけどもしね精霊がくだらなかったら来なかったら今のように世界中に福音、聖書の教えが伝わることはなかったと思います。ちょこちょこ人間の技にしか過ぎないですよ。現在ですね、名目上のですけども、クリスチャンと言われる人は世界で23億ですね。ちなみに言いますと、イスラム教が16億、無宗教が10億、ヒンドゥー教が9億、仏教が4億って言われています。日本は世界中が仏教って思っている方もいるかもしれないんですけども、仏教はどっちかっうとね、5番目なんですよね。まあ、とにかくそういうことでそういういことが起きたのは精霊による考えてみたらあんな正直言って弱々しいあるいは情けない弟子たちを通してどうして世界中の人々がクリスチャンだったんですかそれは誠に精霊が来て一人一人を用いてくださったからです弱くて逃げ出してしまったようなです、ね、ペテロが大胆にメッセージを語るんです。今日のこのこ、ね、メッセージを聞いてどれだけの人がイエス様を信じたか知ってますか？まあ、読めばわかりますよね。たった1回のメッセージで3000人です。3000人の人がクリスチャンになったんです。それもみんないい加減じゃない。心をグサって刺されてね。どうしたらいいんですか？っていう中で。変わったんですから、ここに後に書いてない。彼らは喜びに満たされて歩んだと書いてありますね。彼らはですね。46節、そして毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き喜びと真心と思って食事を共にし神を賛美し民全体から好意を持たれていた主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったこういうことがですね起こってくる精霊の力ってすごいんですでもどうでしょうか私たちこの精霊の力一つ付け加えるとですね、一人の名前がですね、ラウル・リースという人がいたそうです。家でですね、実はあの夫婦喧嘩をしてね、銃で奥さんを殺そうとした人なんです。ひどいですね、銃で奥さんを殺そうとしたんですよ。ところがその最中にテレビがかかってて、福音のメッセージが語った語られてたんです。牧師の。で、そのメッセージを聞いてるうちに。その言葉が彼を捉えちゃったんですで。彼は悔い改めて、このイエス様を信じたら変わっちゃったんですよ。そしてどうなったですか。彼はなんとですね、悔い改めた牧師献身してですね、牧師になっていくんですね。奥さん殺そうとしたって言っんですよ。そして彼はその後ですね牧師になったあとにはねウエストコビナという町でスーパーマーケットをですね購入してで教会にしていったそうですがあっという間にその教会がもう立派な教会があっという間にいっぱいになってしまってまた新しい教会を作ったそうですね。皆さん人殺ししたしようとしたご主人がそんなことをできますか精霊が望む時。あなた方は力を受けます私たちも力を受けるんですでもね私たちはそのことを認めてないんですよ気づいてないんですよですから無視しちゃってることが多いかなってそう思います前にも何度かお話してますが83歳だか4歳の,そのご婦人の方がですね耳がだんだん遠くなってきてです、ね、聞こえなくなってきてでも本人はもう年だからしゃあないんだって思ってでもあるそういうのを病院の方がですねいやいやこれそうじゃないかもしれないと思ってね病院に連れて行ったんです。案外皆さんいただ歳じゃないこともあるそうですねで行ってみたらこの人の場合には病気というよりも実は耳垢何十年というです、ね、耳垢でで簡単に取れないんですよ何度も何度も病院に行って何度も何度も液体を入れて保湿をやってる時についにですねある日ポコンってすごいこの耳垢が取れたんだそうですそしてお医者さんが「どうですか聞こえるでしょう」って言ったらですねそのご婦人と「いいや聞こえね」って。思い込みって皆さん怖いですよ自分には無理だって聞こえないって思い込んじゃうんですよまあどうしてかこの方の場合にもう方の方は聞こえてるんですよだから聞こえてるのはこっちの自分のいい耳で聞こえてるんだと思ってるから聞こえてるんですがいや聞こえねえってそう答えたんだそうですがある日彼女が電話にとって話してる時になんと聞こえない本の耳に当ててしゃべってる自分に気づいておお治ってたんだってでもずっとその時まで気づかなかったんですよ。皆さんももしかしたらちょっとこれに近いことないですかもし皆さんがイエス・キリストを信じておられるならイエス・キリストが私の救い主だともし信じておられるんであるならば。その人の中にはすでに聖霊様が来てくださってるんですよ第一コリントの12章の3節というところにですね誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することができないって書いてあるんです皆さんがイエス様が主だ救い主だと思えるのは聖霊が来てくださっているから思えることなんですよまあ実際ですねもしあの信じてない方にいろいろ説明してみてもねちっとも分かってくんないどんなに色整然と語ってもね分からないどんなに頭が良くてもね実は分からない精霊が来るるとすすぐ分かるんですよね、まあ、例えば「処女降誕だ復活だ」「バカバカしありっこない」っていうこういう心がもういっぱいになります。でも精霊が来るとでも神様だったらできるんじゃないって言われるとまあ神様ならばねって言ってそれを受け止めることができるようになるんですよ。精霊の力なんですすす皆さんんがイエス様を信じておらられれるとするとならそれは精霊によるんですよででもねこのように自分の中にも精霊が来てくださっているということを認めないとその力が現れ出てこないんですよ。同じですねそのアメリカのですね、テキサス州というところのエイツプールというところがあるそうですねエイツプール、まあ、ここは実はですねエイツという方が持っていた牧場だったんですでその牧場でですね、正直言いましてもう全然うまくいかない正直言っても借金がいっぱいで手放せなならないかなそういう状況の中にいたんだそうですがその時に石油会社の人が「すいませんあなたのその牧場で」採掘してさせていただいていいですかってどうせもう売り渡さなきゃならないようなところなんだからどうぞどうぞって何の期待もしないでしたんですがそれを始めたらたちまちのうちに大変な石油が出てきたんですなんとですね一日三十億円になるほどの石油が出てきたっうんですん一夜にして大変な億万長者ですよねでも長い間彼は借金生活もう何の希望もないというような生活しかできなかったんですせっかく宝の海といいましょうかその上に住んでたんですが全然気づかなかったこれ私たちと精霊様との関係と比べることができるかなと思いますよ精霊様はものすごい力を持っています先ほど人行での一生八節には「しかし精霊があなた方の家に臨まれる時あなた方は力を受けます」と書いたんですそして、えー、エルサレムで全土及び地の果てにまで私の承認となると言ってるんですがどうでしょうそうなってますか慣れてないのはこの精霊様の力を十分に受けてないというか味わってないからということができるかと思います。じゃあ、どうしたら、そういう恵みに預かることができるんでしょうか。まあ、一つにはですね、第一コリントの六章というところ、こんなふうに書いてあるんですね。ちょっと読ませていただきます。第一コリントの六章の十九節というところをお読みします。第一コリントの六章の十九節。あなた方は知らないのですか。あなた方の体は、あなた方の内におられる。神から受けた聖霊の宮であり。あなた方はももはははや自分自分身のものであありません。あなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体をもって神の栄光を表しなさいあなた方の中に精霊が宿っていることを知らないのですかってどうですか皆さん確かに知らなかったという人多いんじゃないでしょうか本当って。認める必要があるんですよああこの私の中にも精霊が来てくださっているんだなっていうこと認めることですよどういう方に精霊を下るんですか先ほど言いました「悔いを改めればいいんですよ今までの自己中心的な生き方間違ってたそうだこれからは神様に従って歩んでいこうと決断したら」。何でも自分自分自分のことばっかり自己中心の生き方から神を認めて神の言葉に従っていこうってこの決断をするならそして、まあ、バプテスマ要するに神の言葉に従ってですよね従っていくならば精霊は注がれるんですよ。ということはどうですか皆さんここにいる皆さんの多くの皆さんのうちにはもう精霊は来てくださっているということ。認めなきゃならないなって思いませんか来てくださってたんだそれでもですね、どうも自信がないという方、もう一箇所にあげましょう。ルカの福音書のですね、11章の中にはこんな言葉が記されています。9節から読みします。11章9節。ですからあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で、子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうかこれ似てるんです、くるって丸まるとねですからあなた方は悪いものであっても自分の子どもたちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。不安な方はですね、どうぞ神様あなたに従っていきますからその精霊を私にください不安だったらそう求めたらよろしい間違いなく精霊をくださっているって怖いんですよじゃあどうしたらいいんですか私たちはなすべきことはこの精霊様にお任せすることなんです。あるいはですね、この聖霊様が来てくださっていることを認めていながらもどうも私はあまり神様の恵みを味わえないなって方来てくださっているのは認めているんですがこの方に頼ろうとかこの方に任せようということをしていないいや私は自分でやりますからっつってね神様じゃあさっ待っててください私頑張ってやりますからこれやってると神様が手を出せないですよ待ってるんですお願いします助けてくださいって。お任せすると神様が不思議なことをしてくださるんですよ。私たちはこの頼らないお任せしないのでこの恵みを味わうことが少ないんです。皆さんの持ってらっしゃる困難でも試練でも苦しみでもこれをお任せする委ねる。ああ私のうちには御霊様が来て聖霊様が来てくださってるんでじゃお任せしますと言って委ねていくときに不思議な。これがクリスチャン生活なんんですよ皆さんその時にさっき言ったようになんと人殺ししようとした奥さん殺そうとした人がですね喜びにあふれてそれどころじゃないもう神様の愛を伝えざるを得ない人に変わっていく努力でそんなこと変われますか皆さん精霊様の働きこの精霊様が下ってくださったことをその記念の日が今日ペンテコステなんですね。その時に人々はどうしたでしょうか。41節から読ませていただきます。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。カエロはいつも人たちの働きを教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。信じた者、教会、これが教会ですよ。3000人の教会がこの時誕生したんですよ。カエロがしたことは、一つは人たちの教えを守り、聖書の教えをともに学ぶ、私たちしていることですよね、交わりを保ち、親睦会という意味じゃないです、主にある一緒に悩んだり苦しんだり祈ったり、そのような主にある交わり、そしてパンを先、これは生産式のことです、イエス様が私のためにしてくださって、このことを思い起こすこと、霊天といいますが、そういうこと、そして祈り、教会の特徴は祈る、教会の特徴は祈る、祈り合うところが教会ですよ。これを彼らはし全ての人に恐れが生じ人たちによって多くの不思議としるしが行われた信者となった人々は皆一切のもの脅威を失敗する有物ってはそれ,ぞれの必要に応じて皆に分配したそして毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し民全体から好意を持たれていた主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。私たちがこのように御霊に満たされていくときに不思議に人々を集められていくんですね。救われるものが起こされてくるんですね。これが教会ですよ皆さん。じゃあ教会に必要なことは何ですか。御霊に満たされること、あるいは御霊に委ねて歩むこと。その時に教会は本当に力ある生き方恵みの道が開かれていくあなたの生活の中にこの見たもの現れはどの程度現れているでしょうねもっともっと信頼しもっともっと委ねてそして神の恵みの中に共に会いましていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様ペンテコステの恵みを感謝しますでもせっかく来てくださってせっかく罪許されてせく愛されているのにそのことを忘れて人に悩んでみたり苦しんでみたりする愚かな私たちを憐れんでくださいどうか私たちがもっとあなたに信頼し私に委ねなさいと言われる声に耳を傾けることができるように弱い愚かな私たちがあなたの恵みによって強くされて本当にあなたのしもべとして歩むことができることを感謝します。そんな恵みがそんな力がそんな希望がそんな喜びがどうかお一人お一人のうちにもっともっと豊かに注がれ祝福に満たされ溢れるものとしてくださるようにお願いいたします御手になられます主イエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください